0: Klik di firstory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Hello, hello. <tuh> Podcast Network Asia Network Asia Halo semuanya. Nama aku Iksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor di episode hari Minggu. Um, biasanya aku upload jam 7 malam, berarti kalau hari Minggu jam 7 malam berarti rata-rata yang dengerin ini biasanya pulang dari luar gitu. Ada yang habis ngapel sama pacarnya. Atau abis ngapel sama kebetannya Atau mungkin abis ngapel sama selingkuhannya gitu. nggak ada yang tahu Atau mungkin abis Ya nongki, nongki-nongki gitu sama temen-temen Satu ciri kalau gitu kan Abis pulang terus capek pengen tidur Terus cari bahan buat tidur Dengerin podcast gitu kan Ya selamat mendengarkan ya kawan-kawan Semoga... menikmati cerita yang bakal aku bawain kali ini. Uh, kali ini ceritanya bakal singkat aja, um, tapi lumayan menyeramkan karena ada sangkut pautnya dengan jeritan ya, sebuah jeritan. Mungkin uh, cerita dendam ini um, kayak sebuah trigger khusus. Kalau misalnya kita di luar sana, paling enggak Kalau kalian sering nonton film horor atau serial horor, um, pasti ada scene di mana ada orang yang teriak-teriaklah minta tolong, help, help, tolong aku mas, tolong aku bu, gitu kan? Ya, mungkin itu berasal dari um, sebuah aesa orang korban yang terpana atau terperangkap atau menjadi korban gitu kan dari sebuah tindak kekejaman yang orang belum tahu apa itu kekejamannya. Oke, okay, so ini tweet dari akun Twitter @rian_frdnt yang mana berjudul cerita dendam. Um, cerita ini terjadi pada tahun 2004. Daddy begitulah orang-orang memanggil namanya. Seorang pria yang lahir pada tahun 1972 itu diangkat menjadi seorang mandor proyek. Setelah sebelumnya hanya menjadi kuli bangunan biasa. Pengangkatan Dedi menjadi seorang mandor dikarenakan sang mandor sebelumnya men- menderita gejala stroke dan kemudian mempercayakan jabatannya tersebut kepada Dedi. Dedi yang memiliki satu istri dan tiga anak tersebut membawa berita bahagia ini kepada keluarganya. Semuanya menangis penuh haru, mendengar Dedi yang sudah 10 tahun menjadi kuli bangunan itu tiba-tiba diangkat menjadi seorang mandor. Esok harinya, Dedi mengambil alih semua pekerjaan sang mandor lama di lapangan Pihak perusahaan pun telah menandatangani pengangkatan Dedi sebagai seorang mandor yang baru. Semua berjalan normal dan bahkan teman-temannya pun mengucapkan selamat atas pengangkatan Dedi tersebut. Anak ketiga Dedi yang bernama Ecin Kurasing menyarankan agar sang ayah tidak agul kupayung butut atau pepatah dalam bahasa Sunda yang memiliki makna Jangan sombong Ecin khawatir Pengangkatan ayahnya menjadi seorang mandor Yang mendadak ini Bisa menjadi hal yang menimbulkan kecemburuan sosial Bagi pekerja yang lain Apalagi pengangkatannya menjadi seorang mandor baru dalam proyek tersebut Itu didapatkan dari sebuah penderitaan mandor lama Yang tiba-tiba terkena gejala strok Setelah pengangkatan tersebut, istri Dedi yang bernama Ida Parida itu pun sering memperingati suaminya agar tetap ingat kepada Allah dan jangan lupa dengan perintah dan larangannya. Ida percaya bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan untuk Dedi dan semuanya tidak lain dan tidak bukan atas kehendak Allah. Tiba pada suatu hari di mana Dedi memaki salah seorang pekerja yang datang terlambat. Bahkan Dedi pun langsung memecat pekerja tersebut. Pada hari itu juga, sebuah keputusan Dedi yang di luar dugaan sebagai seorang mandor yang baru. Beberapa hari berikutnya, Dedi semakin menjadi. Ia tidak memperbolehkan salah seorang pekerja yang ingin pulang untuk melihat anaknya yang sakit. Dan dikabarkan telah dibawa ke rumah sakit. Bahkan Dedi berkata, kalau mau pulang silahkan, tapi besok atau nanti nggak usah kesini lagi. Dedi benar-benar sudah berkuasa dengan kedudukannya saat itu. Pada hari-hari berikutnya, Ida merasa resah dengan sikap suaminya yang sering pulang malam. Bahkan mulutnya pun tercium aroma minuman keras Ida sangat mengkhawatirkan perubahan yang terjadi pada suaminya tersebut Bahkan bisa berpengaruh pada pekerjaannya Anak paling tua yang bernama Sandi tersebut Berbicara kepada sang ayah dengan empat mata Jangan sampai materi membuat kamu menjadi seperti ini Ingatlah dari mana kita berasal pak namun nyatanya hal yang sandi peringatkan kepada dedi sama sekali tidak ia gubris justru dedi semakin menjadi jadi pada suatu malam di perjalanan pulang setelah bertemu dengan kawan-kawannya dedi dihadang oleh tiga motor jumlah orang yang menghadang dedi tersebut ada enam orang tidak sama sekali dikenali identitas mereka karena wajah mereka ditutupi oleh topeng Dari tiga orang yang menghadang Dedi, memegang senjata berupa besi, berupa besi tumpul panjang dan tinggis. Dedi sengaja dibuat jatuh dan dibawa menuju tempat sepi. Ia dihajar habis-habisan hingga nyawanya tak tertolong. Keluarga Dedi menangis jadi-jadinya mendapati kabar kematian Dedi tersebut karena kejadiannya sekitar pukul tiga pagi. Warga sekitar yang menemukan mayat Dedi mengira bahwa Dedi adalah korban kecelakaan semacam tabrak lari. Lalu, dari mana bisa tahu kalau Dedi adalah korban pengeroyokan? Saat itu, keluarga Dedi tidak melakukan otopsi, melainkan langsung memakamkan mayat Dedi. Hingga pada saat pulang dari pemakaman, hal aneh pun terjadi. Setelah pulang dari pemakaman, Sandi mengungkap, mengungkapkan bahwa ia melihat ayahnya berada di sebuah persimpangan jalan. Hanya sekilas. Wajah ayahnya tersebut seperti menunjukkan ekspresi sedih. Namun saat Sandi memastikan dan melihat kembali ke arah persimpangan tersebut, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kosong berselimuti keseningan. Ruhyat, Anak kedua Daddy dan Ida pun mengungkapkan hal serupa Bahwa ia melihat sang ayah tengah duduk dengan tangis di sebuah kursi kayu di Dekat pohon mangga halaman depan rumah mereka Itu hanya sekilas Lalu bayangan itu hilang dengan ditelan kesunyian malam Malam harinya Ida mengungkapkan bahwa sang suami datang ke dalam mimpinya Ia datang dengan tangis dan maaf karena telah meninggalkan keluarga kecil mereka. Ida Parida berkata bahwa mimpi itu terus terulang hingga hari ketujuh setelah kepenginggalan Daddy. Ecin, anak bungsu Daddy dan Ida, merasa bahwa ada yang janggal dari kematian ayahnya. Ia benar-benar begitu penasaran bahwa apakah memang benar kematian sang ayah itu mutlak karena keselakaan. Singkat cerita, hari ke-40 mendiang Dedi, Kokom, adik kandung Ida Parida, mengalami kerasukan. Ia menangis sedih jadinya dengan kata maaf yang terus diulang-ulang. "Ini aku. Dah. Ini Dedi." ucap Kokom saat kerasukan tersebut. Suaminya terkejut dan tak ter- tak percaya. Aku mati bukan karena kecelakaan Anda Maaf Kamu jangan main-main Ida geram Koko menangis dalam kerasokannya Aku mati karena dibunuh Ada enam orang Semuanya pakai topeng Aku tidak bohong dah Ucap Kokom dalam kerasokannya lagi Ida pun mengingat satu hal Ya, saat memandikan mayat Dedi, Ia melihat luka memar Seperti terkena benda tumpul di bagian wajah Itu adalah hal yang sangat menjadi tanda tanya besar Setelahnya, Kokom kembali tersadar dan dibiarkan istirahat Saat itu, Ecin berjalan terburu-buru Dengan membawa pisau di genggamannya Disusul oleh kedua kakaknya Ecin menancapkan pisau tersebut tepat di sebelah batu nisan sang ayah. Ia berkata, kalau memang ayah mati terbunuh, balas dengan pisau ini kepada mereka. Tiga hari kemudian, ada sebuah berita yang sampai ke telinga keluarga Dedi bahwa di perusahaan tempat Dedi menjadi mandor tersebut ditemukan enam mayat pekerja yang mati tertimpa runtuhan Ida langsung teringat dengan perkataan Dedi saat merasuki adiknya. Aku mati dibunuh oleh enam orang. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama.